0: Bien, eh, corriendo con los gigantes, mira que comenzamos esta serie, te decía, hace cuatro semanas Y esta serie tiene un par de cosas particulares respecto a otras que hemos hecho en el pasado eh, La primera de ellas es que esta serie, a diferencia de otras que hemos hecho, eh, gira en torno a personajes, a personajes bíblicos eh, En otras palabras, hombres y mujeres que hicieron una diferencia a lo largo de la historia bíblica Y hemos decidido entonces tomar uno a la vez cada domingo para extraer de sus propias vidas una lección, quizá la lección más importante de sus vidas. Y si los tuviéramos aquí con nosotros hoy, nos dirían, sin duda eso es lo más importante que aprendí a lo largo de mi propia vida. Algunos de ellos, eh, no podemos hablar de todos los personajes bíblicos por una razón obvia de extensión de tiempo, tardaríamos aquí meses y meses, pero decidimos entonces extraer, te repito, una lección Bíblica o una lección, perdón, eh, principal de cada uno de esos personajes bíblicos a lo largo de su vida Y lo segundo, eso hace diferente a esta serie porque nunca antes lo habíamos hecho así Siempre escogemos un tema y a lo largo de eh, eh, varias semanas compartimos acerca de ese tema Estos temas son sueltos y eso me lleva a lo segundo que hace única, diferente a esta serie y es lo siguiente Sin importar si este es su prim este es primer domingo o tu cuarto, ¿verdad? Ah, has visto toda la serie esta serie no tiene una secuencia lógica como otras series En otras palabras, no importa si llegaste hoy por primera vez Vas a poder entender completa y cabalmente de qué se trata esta serie eh, Claro que te recomendamos que escuches en eh, nuestro canal de podcast los mensajes anteriores eh, Pero no, es, eh, no depende este mensaje de otro que dimos semanas atrás Así que eso hace única esta serie ¿De dónde extrajimos la idea de esa serie? Y es de un pasaje bíblico, es de un pequeño versículo que está en uno de los libros del Nuevo Testamento, ese segundo gran segmento de la Biblia. Eh, un libro o una carta eh, escrita a un grupo de personas llamada la Carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos. El autor eh, de esa carta es un, todavía es un misterio, no, no, a ciencia cierta no se conoce cuál es el autor. Hay algunas opiniones de, de teólogos, pero... Eh, lo cierto es que él tomó la, su pluma y empezó a escribirle a un grupo de personas y escribió una carta, un tratado de poco más de 12 capítulos, 13 capítulos en total. Y, y entonces eh, ese, esa serie la extrajimos de un versículo que está casi al final de la carta de los Hebreos y es, ese versículo dice así, vamos a ponerlo ahora mismo ahí en la pantalla y lo vamos a leer juntos. Eso es lo que dice Hebreos 12, capítulo 12, versículo número 1. Todas estas personas están a nuestro alrededor como testigo. Y déjame hacer una pausa allí. ¿Cuáles personas? ¿A qué personas se refiere ese autor? Bueno, en, en el capítulo inmediatamente anterior, el autor de la carta a los hebreos eh, tomó tiempo para recordar a grandes hombres y mujeres de la historia bíblica. Y básicamente... Lo que hizo fue resaltar aspectos de su vida algunas, algunas, Algunos grandes logros en su vida Algunos de ellos no lograron eh, eh, Tantas cosas, digo, desde el punto de vista tangible Pero resaltó sobre todo, sobre todo, sobre todo Un elemento en sus vidas Y ese elemento fue la fe o la confianza Que esas personas, hombres y mujeres Llegaron a tener en Dios Y por eso es que son recordados Así que el autor, te repito, en el capítulo inmediatamente anterior Tomó tiempo para hacer una lista bastante larga de hombres y mujeres eh, que fueron héroes de la fe. De hecho, en alguna. De, de, eh, es conocido ese capítulo 11 como el Salón de la Fama de la Fe en la Biblia. Así que a esas personas es a las que se refiere el autor cuando en el capítulo inmediatamente posterior, es decir, el 12, él dice: Todas esas personas, aquellos que mencioné ya previamente, están a nuestro alrededor. Como testigos y ahora imagina eso, quien estaba leyendo esa carta, el receptor de la carta dice claro que no, ya murieron, murieron hace cientos, miles de años algunos de ellos Pero él, el escritor de alguna manera implica en ese pequeño versículo que tú y yo, mira apela a algo, a algo es una emoción y una experiencia humana demasiado común Demasiado común hace dos mil años cuando fue escrito esto y demasiado común hoy para ti para mí y es a qué es lo que apela a esa sensación de sentirnos evaluados por otros. ¿Has tenido esa sensación alguna vez? Si ¿Sí recuerdas, los exámenes de la escuela primaria, ¿verdad? Uh, un escalofrío, nos daban escalofrío cada vez que teníamos o, o, o nos exponían a ser evaluados. Muy bien, el escritor de Hebreos toma esa experiencia humana muy común y dice, ok, y como yo sé que todos entendemos que es sentirse evaluados. Y sobre todo sentirse evaluados por una autoridad, por alguien que de alguna manera a quien rendimos cuenta, por alguien que tiene más experiencia, por alguien que tiene poder de decisión sobre nosotros e influencia nuestra vida en la medida en que está más presente. Todos tenemos y sabemos esa sensación. ¿Hay alguien aquí que en su vida haya sido evaluado alguna vez? ¿Nunca te han evaluado nunca? No, no es cierto. Todos hemos sido evaluados en alguna vez. Desde niños, y particularmente, y esa sensación puede ser incómoda, escúchame, piensa, por ejemplo, eh, gente que está ahora moviéndose en el mundo eh, de la empresa, el mundo corporativo, de la industria, no importa de, de, de qué sector sea, servicio, manufactura, comercio. Piensa en una auditoría. ¡Oh! Esa es el, la sensación a la que apela el autor de Hebreos. Cuando tú y yo somos evaluados por otro, ¿qué es lo que, a qué nos impulsa y nos promueve? Esa evaluación No es cierto que aportarnos bien Excepcionalmente bien Mucho mejor que de costumbre No es verdad Así que el autor apela A un sentimiento humano Súper común Y dice Todas esas personas Que les mencioné antes Están observándolos ¿Cómo? Están viéndolos, así que por esa razón debemos dejar de lado el pecado que es un estorbo Pues la vida es una carrera que exige resistencia Así que la primera sensación a la que apela muy común entre nosotros Muy común entonces hace dos mil años y muy común contigo y conmigo es a la de ser evaluado Pero lo segundo a lo que apela ese autor Es a nuestro deseo, consciente o inconsciente, de aprender de aquellas personas Que han alcanzado más que nosotros mismos no es cierto que tú y yo queremos aprender de esos que de alguna manera sabemos que son... En algunas áreas de su vida Han alcanzado más cosas Más logros Tienen más experiencia Han vivido Han recorrido más Que nosotros mismos Nos encantaría No importa que lo comuniquemos Lo verbalicemos o no Nos encantaría pasar tiempo Con esa gente cerca Y decir A ver ¿Cuál es el secreto? ¿Qué has aprendido? Dime ¿Qué has aprendido? ¿Por qué? Porque eso allanaría Nuestro camino Eso nos ayudaría A ir más rápido Ir más lejos Cometer menos errores Menos equivocaciones Con la sabiduría De aprender de otro Aprender de experiencia ajena Así que el autor, te repito, apela a dos, dos emociones, sentimientos, sensaciones Muy conocidas para ti y para mí hoy en día Así como hace dos mil años Eso es fascinante Que esto tenga tanta vigencia después de dos, de dos mil años Es tú y mi sensación de ser evaluados Y cómo eso nos impulsa a portarnos mejor Tú y mi sensación de buscar, consciente o inconscientemente, aprender de aquellos que han avanzado más en la vida que nosotros. Y de ese texto, de ese pequeño versículo, extrajimos la idea completa de esta serie. Y por eso hemos llamado a esta serie Corriendo con los Gigantes. ¿Por qué? Porque hemos, hemos planteado la idea, la hipótesis de que si la vida, tal como lo decía el autor ahí en ese texto, fuera una carrera, tú y yo estuviéramos corriendo, no una carrera de corto plazo, no una carrera de 100 metros, sino una maratón. Si la vida es una carrera Entonces Y esa gente Está observándonos ¿Cómo poder sacar El máximo de provecho De la experiencia ser observados Evaluados por ellos Y motivados Inspirados por ellos Así que hemos dicho Desde el principio Cuando comenzamos esta serie Hace cuatro semanas Que Lauro comenzó esta serie Hemos dicho Imagina que Estás corriendo Y para ponerlo Bien En contexto Imagina que estás corriendo Un gran coliseo romano De aquella época Así como el video Introductorio, imagina que estás corriendo Es tu vida, es la carrera de tu vida Y de repente en medio de ese coliseo Te das cuenta de que las gradas, todo el graderío Está lleno de gente, gente que te vitorea Que te echa porras, que silba y te anima Y dice vamos si sí puedes Y en medio de esa experiencia motivante verdad, Notas que empieza a descender uno a uno Cada uno de los personajes que hemos compartido Domingo a domingo contigo el primer domingo, Lauro decía, imagina que descendiera David, ese hombre que aun cuando tú nunca has leído la Biblia, tú sabes quién es David, ¿verdad? David, piedra, onda, gigante, golead, muerte. ¿Sí o no? A pesar de que jamás haya salido de la Biblia. Y nos recordaba, o nos decía Lauro ese domingo, que no sería David. Si tuviera que enseñarnos una cosa, una cosa que aprendió y que él, él llegó a la conclusión de que fue lo más importante que aprendió en su vida ¿Qué nos diría? Nos diría, la verdad es que puedes vencer eventualmente cualquier cosa si pones tu confianza en Dios Esa fue su experiencia de vida Luego el siguiente domingo escuchamos a Roberto hablar de un hombre llamado Nehemías. ese probablemente sea uno más desconocido pero escuchamos hablar de Roberto, hablar a Roberto de, de ese hombre Nehemias y la lección que aprendimos de él fue básicamente esta. hey, hay pocas cosas que no se pueden lograr cuando te conectas y haces equipo con otras personas. Y la semana pasada volvimos a escuchar a Lauro hablar de otro hombre igual que si nunca leíste la Biblia tú sabes de quién se trata, Noé. Vamos, diluvio, animales, arca. ¿Verdad? Y escuchase a Lauro decir, mira si Noé estuviera corriendo contigo, conmigo, un rato en ese coliseo romano, en nuestra carrera, la carrera de nuestra vida Nos diría, sin lugar a dudas, una sola persona puede hacer la diferencia a favor de su generación Bien, hoy vamos a hablar de otro personaje y ese personaje, me emociona ese personaje Probablemente de lo que más me emociona de ese personaje es que fue un extranjero prosperando en tierra ajena los que no saben, yo soy extranjero. Así que este hombre es llamado José. Tal cual Lo vi ahí al final del video. Se llama José. Y la lección que, porque no quise generar tanta expectativa, la lección que vamos a aprender de José. Y sin duda alguna, yo estoy convencido que nos diría, respecto a su propia vida, lo más importante que aprendió fue esto. Vamos, nunca, jamás te des por vencido con tus sueños. Nunca. No te des por vencido con tus sueños. No te des por vencido con tus sueños aun cuando la cosa se vuelva un poco caótica y pierdas el control, aun cuando todo salga al revés, aun cuando se desvíe en el camino, aun cuando pase mucho tiempo, aun cuando gente importante para ti no te apoye, no te des por vencido, no te des por vencido aun cuando no comenzó bien lo que pensaste que debía ser. Muy bueno, no te des por vencido. No te des por vencido con tus sueños. Ahora cuando tú empiezas a pensar en José Probablemente tú caes en una de estas dos categorías Una categoría Tú escuchas el nombre de José Si estás aquí O nos escuchas ahora mismo a través del podcast Tú escuchas el nombre de José Y tú piensas José mmm, José, ¿cómo? ¿Cuál, ¿cuál José? No, no, no estoy seguro de, de saber quién es José José como el papá de Jesús José y María Y si ese es su caso está bien Voy a aclararte de quién estamos hablando No es del papá de Jesús Por cierto pero por otra parte tú puedes caer en otra categoría y decir José, claro que sé José, sé absolutamente todo de José, lo único que no conozco de José es su rostro Yo crecí sabiendo de José, a ver, conozco para básicamente todas las aristas de las elecciones que pudo haber aprendido a lo largo de su vida Así que en alguna medida estás ahí sentado pensando y evaluándome, a ver Alejandro sorpréndeme ¿Qué me vas a decir que yo no sepa? Y la verdad es que no sé si voy a sorprenderte Pero lo que sí sé es que la historia de la vida de José Es fascinante, fascinante, fascinante Y es extraordinariamente rica Porque aborda temas tan personales Y al mismo tiempo otros temas tan de interés global, mundial Aborda temas, por ejemplo, personales eh, 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 Como el favoritismo en una familia En donde hay varios hijos Y es favorecido uno de ellos particularmente O generalmente por los padres es un tema muy íntimo y personal, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo aborda una, un tema tan global y de interés mundial como una crisis alimentaria o una debacle económica. Imagina esa, esa historia, es súper, súper, súper rica. Ahora déjame decirte quién era José en su momento más alto, o en el momento más alto de su carrera. En ese momento en el que estaba brillando y honestamente estaba viviendo su sueño y seguramente mucho más de lo que soñó. José eh, llegó a ser el hombre, para que tengas una idea, más poderoso del mundo, solo superado por otro hombre. Y ese otro hombre era un emperador, a los emperadores egipcios se les conocía como faraones. Solo por debajo del faraón estaba José en la cúspide de su carrera. Así que imagina, y, 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 y todavía más contexto para esta escena eh, Egipto era el país o, la, o el imperio más poderoso de la tierra en ese entonces De todo el mundo conocido no había un imperio más poderoso que, Egipcio, que Egipto perdón. Así que está segundo a bordo de ese imperio, el más fuerte de todo el planeta Y no solamente eso, sino que era... Un tipo muy poderoso, poderoso económicamente, poderoso políticamente, poderoso socialmente eh, po, José podía entonces ser de, cual, de, de todo, es decir, podía ser un hombre muy querido o muy odiado Pero lo que definitivamente no podía ser era un hombre que pasara desapercibido Cuando José llegaba a la sala todo el mundo sabía que había llegado José Era el equivalente contemporáneo de hoy a una persona como Angela Merkel La primera ministra alemana O Ban Ki-moon, el secretario de Naciones Unidas o Barack Obama, es decir, era un hombre muy, 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 muy poderoso, pero al mismo tiempo, mira esta mezcla, es interesantísima esta mezcla. Era tan poderoso, pero al mismo tiempo era un hombre increíblemente compasivo. Has visto mucha gente muy poderosa y a la vez muy compasiva, ¿verdad? Que es una combinación rara. Tú piensas en un poderoso y lo primer, de las primeras cosas que vienen a tu mente es infeliz, ayuda a los demás, desarrolla sensibilidad por las necesidades de otro. ¿Sí o no? Pero cuando piensas en una persona compasiva, entonces eh, eh, tus ideas cambian un poco y piensas, ¡ay, pobrecito, tan lindo! Pero no piensas en que es poderoso. Cuando piensas en una persona compasiva, tú no dices, ¡órale, a esa hay que temerle! No piensas eso. Ahora, estas dos cualidades extrañamente estaban presentes en la vida de José, en la cúspide de su carrera. No solo eso, era un líder muy capaz, era de hecho un estratega reconocido mundialmente. Vamos, implementó, más bien, desarrolló, diseñó, desarrolló e implementó una estrategia para combatir una debacle económica mundial y particularmente una escasez alimentaria la más fuerte de la época que el mundo conoció. En otras palabras, si tú piensas, y yo pienso que la, deba, la, la, la crisis económica de 2008 que vivimos mundialmente fue intensa o nos intimida un poquito el asunto del superdólar y la depreciación. Y... Okay, eso, es, eso es cuestión de chiste comparado con aquello. Fue una espiral descendiente de siete años. Siete años a, los, a, a lo largo de, de los cuales todo el mundo entonces experimentó caída y caída y caída y caída y más escasez y más escasez. Fue este hombre quien diseñó al ver todo eso de una manera increíble que luego puedo comentarte más adelante. Eh, le propuso al hombre más poderoso del planeta en esa época, el faraón, una estrategia que llevaba hacia arriba, no solamente a su país, sino que llevaba hacia arriba a su país y ayudaba a otros de manera muy altruista. Es decir, sin interés económico alguno, no quería ganar lana por eso, sencillamente quería ayudar a otras naciones. Es una cosa extraordinaria. La verdad es que si José tuviera un, hoy, hubiese tenido entonces, como hoy, un perfil de LinkedIn, lo hubiese buscado todas las organizaciones más importantes de este planeta. El solo hecho de interactuar con José, qué digo trabajar, interactuar con José habría sido fascinante. Yo no sé si tú lo puedes dimensionar, pero habría sido fascinante pasar tiempo con ese hombre, que abriera la boca para que, 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 que vertiera toda su sabiduría y yo aprender aquí tomando notas. Era era un tipo excepcional allá en la cúspide de su carrera y para tú sabes como para cereza en el pastel. Este hombre tenía una familia muy grande y concertada en amor en el momento más alto de su carrera. Eso tampoco es común. No es verdad que cuando pensamos en un tipo exitoso uno dice debe tener el desgraciado la, la, roto, tres divorcios, debe tener la familia hecha a pedazos. No es cierto que pensamos eso en secreto o soy yo nada más. No es verdad que pensamos, hmm, lo miramos con sospecha. Una persona exitosa, hablando ya de su vida personal, íntima, su vida familiar, lo miramos con sospecha. Algo no debe andar bien ahí. Al contrario, cuando pensamos, es como la mezcla de compasión-poder. Cuando pensamos en una persona que tiene una familia concertada en amor, decimos, ¡Ay, qué linda esa familia! Seguro que está sin dinero. Era una cosa, de, de verdad, José era excepcional. Y ese fue el momento en el que él estaba no solo en la plenitud de su carrera, sino viviendo literalmente todos sus sueños hechos realidad. Ahora, 20 años atrás la historia era otra. 20 años atrás era una adolescente, adolescente que están aquí, no te desconectes. Veinte años atrás era un adolescente común y corriente, sin un gran apellido, sin recursos económicos que le abrieran paso. Veinte años atrás ese hombre era, era X. Veinte años atrás era insignificante, era como cualquier otro, era, pasaba y nadie se daba cuenta si llegaba o salía. Veinte años atrás José solo tenía grandes sueños, pero no tenía... No estaba viviendo el, el cumplimiento De esos sueños Y eso es así ¿por qué? Porque todos los sueños Cumplidos Tienen un inicio Y en ese inicio Entre el inicio Y, el, y su cumplimiento Hay un proceso Hay un proceso Y mira esto En ese proceso En ese proceso Vamos a encontrarnos Porque todos Los que estamos aquí Si yo le hurgara Le rascara un poco A tu vida Con dos, tres preguntas Yo me daría cuenta Que tú tienes sueños No tienes eh, hey, no Sueño Sueños si le rascara, te repito, un poquito a tu vida. ¿Tú, tú tienes sueños, tú tienes en otras palabras anhelos que todavía no se cumplen, ¿o no? Es decir, si yo te preguntara realmente, honestamente, ¿tú puedes decir ahora mismo en este momento de tu vida? Ah, puedo morir en paz, ya no tengo nada por lo que luchar, por lo que despertarme en las mañanas, trabajar. Eh, si, si le hurgara, te repito, un poco... Yo me daría cuenta que tú y yo todavía tenemos cosas en nuestras vidas sin cumplir Por eso este tema es tan relevante Y por eso es tan fascinante la historia de este hombre Que más, hace más de cuatro mil años fue escrita y su voz sigue hablándonos No sé si te parece eso tan fascinante realmente como a mí y te decía, entre el nacimiento de un sueño y su cumplimiento hay un proceso. Y en ese proceso tú y yo experimentaremos el dilema con cierta frecuencia, con cierta frecuencia, el dilema de seguir o renunciar. con cierta frecuencia, tú y yo experimentaremos, no importa de qué sueño estemos hablando, no importa si, es, si se trata de un asunto de, de, de carrera, de profesión, si es, un, si es un sueño económico, no importa si es un sueño relacional, emocional, de crecimiento personal, no importa, en algún punto o en varios a lo largo de, de ese proceso que lleva desde el inicio al cumplimiento de un sueño, tuyo experimentaremos, nos enfrentaremos ante el dilema, renuncio o sigo adelante. Sigo adelante a pesar de que Mira eso, si tu sueño ha sido construir una familia concertada en amor Y eventualmente las cosas se pusieron difíciles en tu familia, en tu matrimonio Quizás has pensado en una o varias ocasiones Y estás frente al dilema Continúo o renuncio Sabiendo eso, escucha, y volviendo al, al, al enfoque y el planteamiento de, de la idea original de esta serie, imagina que entonces estás corriendo y de repente de las gradas baja este hombre que se llama José. Y empieza a correr contigo y, y quiere compartir algo acerca de su propia vida y particularmente del cumplimiento de sueños. No es cierto que al ver una carrera tan, tan exitosa como la de este hombre... Y que no era un rico de cuna Ni tenía alcurnia, ni tenía un montón De relaciones que, lo, que le abrieron paso para alcanzar Éxito, no es verdad que sería fascinante Escuchar qué tiene que decir Acerca de los sueños, qué tiene que decir Particularmente a aquellas personas Que todavía no cumplen sus sueños A cabalidad, ¿Qué nos tendría que decir José, te repito como al principio de, O al final del video introductorio Nos diría sin lugar a dudas, no te rindas Con tus sueños, no te des por vencido Con tus sueños, no te des por vencido con tus sueños Porque eventualmente va a enfrentarte al dilema De renunciar ¿Cuántas veces por ejemplo Has, has intentado Mira esto, no te des por vencido con tus sueños Te diría Y yo quiero que, 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 que imagines Realmente que estás corriendo con él Te miraría a los ojos y te diría No te des por vencido aunque tengas Dos matrimonios fracasados Vamos, no te des por vencido. No te des por vencido. No te des por vencido aunque sientas como una mujer responsable de hogar, madre soltera, viuda, soltera o divorciada o separada. Aunque sientas que no es posible. No te des por vencido aunque has fracasado en ese intento de iniciativa, de emprendimiento económico. Dos veces, tres veces, cuatro veces. No te des por vencido, ni siquiera pensando en tu propiedad. No te des por vencido si es que ahora dices, bueno, ¿sabes qué Alejandro hace? O le dirías a José eso, José, qué lindo eso, pero me hubiese gustado escucharlo hace 20 años. Tengo 60. No te des por vencido con tus sueños, Aun cuando hoy estés pensando, es demasiado tarde. Necesité haber escuchado esto Hace años atrás No te des por vencido Nos diría sin lugar a dudas Un hombre que en, en el que su propia experiencia Transcurrieron más de 20 años Para que se cumpliera Aquel sueño que había tenido al inicio Y este es el asunto O uno de los asuntos Con los sueños Que cuando tú y yo Empezamos a tener anhelos Anhelos de cosas grandes De cosas que todavía No son reales Que imaginamos Que soñamos Que anticipamos Y anhelamos Que son quizá para ti O para mí Un motivo de oración Cuando empezamos a tener Esos grandes esas grandes pasiones, que solo son eso, pasiones, eso es lo que hay al inicio de un sueño, hay muchas ganas, pero hay poca sabiduría. No dimensionamos lo que significa el, ese sueño, el cumplimiento de ese sueño, no entendemos cuál es el costo de ese sueño, no entendemos qué va a implicar respecto a mí, no, 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 no suponemos que las cosas se van a salir de control. Suponemos que la gente se va a unir, nos va a comprar la idea y va a decir, vamos, es digno de seguir, déjame ayudarte, ¿cómo te ayudo? No, no suponemos que va a tardar tanto, pero todo eso es lo que generalmente ocurre entre el lanzamiento o el inicio de un sueño, su cumplimiento. José lo sabe, José lo sabía. Y por eso mientras corre a tu lado, a mi lado, nos diría, no te por vencido, Y no te por vencido particularmente ante estos cuatro Asuntos o situaciones Para quienes Quieren apuntar Esto es para, para, para Roberto Porque es muy alto, ¿verdad? Para quienes les, les, les encanta escribir Te hemos entregado una tarjeta Con esa frase que junto con tu sobre Al entrar al auditorio Que dice no te des por vencido con tus sueños Pero al reverso de esa tarjeta Hay cuatro frases que son las situaciones Ante las que José nos desafiaría a no darnos por vencido Para los más tecnológicos Apúntala ahí en tu dispositivo Teléfono inteligente, iPad o tableta O tómale una foto a la pantalla Porque vamos a poner esas frases Pero antes de poner esas frases Te leo rápidamente la descripción del Déjame decirlo de esta manera Del biógrafo de José En aquel momento de, de, de cúspide En su carrera Mira cómo lo describe la Biblia en el mejor momento de su carrera. Eso está en el primer libro de la Biblia llamado Génesis y es el libro más sencillo de encontrar en la Biblia. Así que lee eso conmigo en la pantalla, lo ponemos ahora mismo. El faraón, el hombre más poderoso, el emperador egipcio, le dijo a José yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto, de toda. Luego el faraón se quitó de la mano su anillo o el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José Ahora, déjame decir rápido un comentario respecto a los anillos reales de aquel entonces. Tú seguro has visto en películas, has visto reseñas o leído reseñas que los anillos tenían un sello y ese sello se colocaba sobre una mancha de cera que era puesta a su vez encima de un documento oficial y eso le daba validez real. Eso le daba, eh, eh, pues eh, se emitía un edicto, una norma y el, el, el rey sellaba con su propia mano el, 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 ese, ese documento y entonces todo el mundo decía, ah, es auténtico. Ok, él no hizo eso, no emitió un edicto en donde decía, José es el segundo a bordo, lo sello. No, le, se quitó su anillo y se le entregó a José. Imagina el nivel. Él, en ese acto público la gente estaría con la boca abierta. ¿Cómo va a ser eso? Se lo quitó, lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Sigue diciendo ese texto. Después hizo que José subiera al carro de guerra. Reservado para su segundo en autoridad Y donde quiera que iba José Se gritaba la orden de ¡Arrodíllense! No estaba jugando Cuando realmente te decía Este hombre era el segundo más poderoso Del mundo Ahora quiero que te pongas en los zapatos de José Un momento, en ese momento culminante de su carrera En la cúspide, en la cima de su carrera Y piensas, vas, vas hoy Te levantaste en la mañana Y vienes rumbo a Vidaín Ahora imagina todo Lázaro Cárdenas Abriéndote paso Detenido el tráfico por ti Tienes dos motorizados delante de ti Nunca haces fila Nunca pides nada por favor Abres la boca y ya están sirviéndote Ese era José Termina diciendo ese pasaje Así que el faraón puso a José A cargo de todo Egipto Y le dijo Yo soy el faraón Recuérdalo Todavía tienes a alguien encima de ti Pero nadie levantará una mano Ni un pie en toda la tierra de Egipto Sin tu aprobación Ese era José Ahora te repito como te decía hace un momento, eso fue el momento culminante de su carrera Pero 20 años atrás no era nadie, no era nadie, no era absolutamente nadie ¿Cómo entonces, cómo logró ese hombre ir de la nada al éxito total? Sin rendirse Sin rendirse Quiero que piense por un momento en un sueño que estás a punto de abandonar O ya abandonaste Vamos, piensa por un momento eso para algunos de ustedes esta reunión quizá va a ser Una llamada de atención para no abandonar su relación matrimonial Para algunos otros va a ser desempolvar algo que hace tiempo olvidaste Y que ardía con tanta, tanta intensidad en tu corazón Hace años Pero piensas, ya es muy tarde Para otros va a ser un, un desafío. Porque ahora mismo, ahora mismo están enfrentando una de estas cuatro situaciones que José enfrentó. Y quiero enumerarlas. Y te decía: tienes ahí un, 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 un cartoncito que te entregamos. Y de todas, de todas maneras lo vamos a colocar aquí en la pantalla. No te rindas, no, no, no te des por vencido con tus sueños, nos diría José. A pesar de que, a pesar de que, número uno, a pesar de que las cosas no comiencen bien. A pesar de que no comiences bien, a pesar de que como en el caso de José, mira esto, José se propuso entonces eh, hablar de, de sus sueños a su gente más cercana, eso era en ese momento su familia, sus hermanos, era el onceavo de dos hermanos y vivía con ellos y con más su mamá y su papá. Así que en algún momento empezó a experimentar ese, esa sensación de que él iba a ejercer un rol de liderazgo importante, trascendental. Y ante ese fuego que ardía en su corazón, él tuvo un sueño. No sé si el sueño fue sugestionado o no, pero tuvo un sueño. Y ese fue el sueño. Él soñó que él había doce manojos, doce manojos de espigas. Piensa en espigas de trigo. Y once de esos doce se inclinaban y uno permanecía erguido. Ahora, el fuego de sus hermanos y les contó este sueño. Sus hermanos no disfrutaban mucho de la presencia de José. Era como te decía hace un rato, era como un becerro mimado. Era, era el favorito de sus padres y eso fastidiaba muchísimo a sus hermanos. De hecho, la historia bíblica, el relato bíblico describe la relación, el tipo de relación que tenían sus hermanos con José de esta manera. Dice que sus hermanos lo odiaban y estaban tratando de encontrar una manera para matarlo. Así que imagina, esa es la, 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 lo que caracteriza la relación entre sus hermanos. Y él llega un día, me imagino que tú eres uno de esos once hermanos. Y llega un día a decirte, ¿sabes qué? Soñé que habían once manojos de espigas 11, 12, 11 de ellos se inclinaba ante uno que permanecía erguido Los 11 son ustedes, yo soy el que permanece erguido Si tú eras de los, de, si tú estabas entre los 11 hermanos y estabas dudando si matarle o no Ahí se disipó la duda ¿Sí o no? Desgraciado, ¿Qué, qué te crees? Ahora, no le bastó eso, sino que fue y, y tuvo otro sueño, y esta vez estaban los, sus once hermanos más su mamá y su papá, y les contó esto. Soñé algo, soñé que habían dos estrellas más la luna y el sol. Y todos, todas las once de las dos estrellas más la luna y el sol se inclinaban ante la estrella que permanecía de pie. Y esa estrella soy yo. Ahora piensa que tú eres el papá de ese chico. Una cosa, ahora, ¿cómo podía empezar bien un sueño así? Imagínate. Es lógico que José nos diga: No te rindas a pesar de que tu sueño no empiece bien. Para muchos de nosotros, nuestros sueños no han empezado bien. Para muchos de nosotros no han empezado bien sencillamente porque al principio tenemos mucha más pasión y ganas que sabiduría y comprensión, que madurez emocional. Al principio lo que queremos es correr, pero en ocasiones necesitamos detenernos. No sabemos muchas cosas, no, no, no entendemos cuáles cosas deben cambiar y madurar en nosotros, cuáles cosas deben cambiar y madurar en nuestro sueño. José dice, no te rindas a pesar, a pesar de que al principio no comience bien. Después de eso, sus hermanos lo vendieron, aprovecharon una oportunidad, lo echaron en una cisterna, es decir, una, un hoyo vacío, sin agua en ese momento, profundo, y como en ese entonces se mercadeaba personas, eso fue uno de los primeros casos de trata de personas en la Biblia, ellos lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que eran egipcios y pasaron por ese camino, lo vendieron como esclavo por, y, y le dijeron a su padre, el, el muchacho se murió, qué pena, de verdad, estamos muy tristes. Empezó nada bien pero no solo eso sino Que no tuvo el apoyo de sus Más cercanos o su familia Así que nos diría no te rindas no solo si No comienza bien no te rindas si no Te apoya la gente que se supone debe Apoyarte has vivido Esa experiencia has, has tenido La sensación de que se supone que deberías Apoyarme no obstaculizarme No sabotearme Se supone que deberías acompañarme y echarme Porras en vez de criticarme Juzgarme y burlarte de mí. Es lo que le pasó a José exactamente No te rindas a pesar de que no comience bien No te rindas a pesar de que no te apoyen Los que se supone deben apoyarte En ese caso tus más cercanos, amigos o familia Mira, antes de decir las últimas dos situaciones Ante las cuales no deberíamos rendirnos Según la experiencia de José algunos de ustedes saben que yo soy un poco de mis trasfondos familiares, soy hijo de una madre soltera Y yo honestamente tuve el privilegio de contar con una madre que me apoyó, me apoyó Aún más allá de lo que en ocasiones a distancia pienso que debió apoyarme Me apoyó, me apoyó, fue paciente con mis inco inconstancias, yo cambié de carrera universitaria tres veces Y ella constantemente estuvo allí en silencio apoyándome porque de alguna manera creía, sospechaba que yo iba a encontrar la dirección correcta En la que encaminarme Hacia lo que ardía En mi corazón Como sueño personal Ahora sé que muchos no, no hemos tenido Ese privilegio Y por eso precisamente José te diría No te rindas Aunque la gente Que te Debió apoyar No lo haya hecho Déjame hacerte una pregunta ¿Cómo lidias Con la traición Con la desaprobación con la crítica y el señalamiento de aquellos que se supone que debieron estar allí para echarte porras, acumulas resentimiento. Eso es lo natural que podríamos hacer. José, por su propia experiencia, te diría esto: Hey, mira, pasa de esa página, pasa de esa página, porque el que el que se perjudica más acumulando resentimiento eres tú, no ellos. Eventualmente se encontró con sus hermanos y les dijo esta frase: Lo que ustedes planearon para hacerme mal Dios los transformó en bien. No te rindas si no comienza bien, si no te apoya la gente que debe hacerlo. No te rindas si empiezan a haber muchas sorpresas en el camino. Te digo rápidamente esto. José, empieza a soñar eh, lleno de orgullo, de soberbia. Los hermanos lo... Armando un complot, lo venden como esclavo sí. Él, él, él arranca aquí y piensa Voy a ir hacia la cima y de repente Cae en una fosa, es vendido como esclavo Luego es rescatado porque insólitamente Cuando llega a Egipto Es adoptado de alguna manera Por el gobernador de una de las provincias Así que ese gobernador Lo hace su segundo Como un mayordomo Pero luego de que está allí Parece que la cosa Empieza a enrumbarse otra vez Se sale de control de nuevo ¿Por qué? Porque la esposa de ese hombre Empezó a fijarse en él Con intenciones sexuales Y como él no accedió Por temor a Dios Por temor a su propio jefe Que era el gobernador Como no accedió Esta mujer armó una, una farsa Acusándolo de que intentó Abusar sexualmente de ella Así que ¿Qué crees que hizo el gobernador? Ah, yo te creo a ti hijo A ti no porque tú eres una arpía Claro que no lo echó al bote Así que de empezar a, a subir Otra vez Años en la cárcel En un país extranjero ¿Has visto esa, esa, ese programa De la red Discovery? Preso en el extranjero Bueno, ese es el caso de José Preso varios años en el extranjero Y luego insólitamente sale Por, por una cosa que no, no tengo tiempo para contarte Ahora mismo Lee la historia por favor Pero sale insólitamente Y se convierte de la cárcel En el segundo a bordo Sin carrera política sin auspiciante Sin patrocinador político Es una cosa insólita lo de José Pero fue un altibajo Y una montaña rusa Por eso nos diría Sin dudar alguna No te rindas aun cuando Haya sorpresas en el camino ¿Cuántas sorpresas has tenido tú? ¿Cuántas sorpresas he tenido yo? En ese trayecto Entre el nacimiento de nuestro sueño Y su cumplimiento Y finalmente no te rindas No te rindas aunque pase mucho tiempo Mira esto Tú podrás y yo puedo entenderlo Tú podrás decir ¿Sabes qué Alejandro? Eh, qué, qué bien Ojalá hubieses escuchado Este mensaje hace 15 años Pero Solo te pongo en pausa La historia de José para, para retomar O para tomar La historia de otro personaje bíblico Que conoces aún cuando nunca hayas leído la Biblia Y es Moisés Tú sabes Moisés Marrojo ¿Sí? ¿Sabes a qué edad Moisés vio cumplido, cumplido su sueño? 120 años. Así que José te, mir, te miraría a los ojos y me miraría a mí y nos diría, vamos, no me digas que estás muy viejo. No me digas que ya no puedes porque ya no tienes cabello. No me digas eso. No te rindas aunque pase mucho tiempo. En mi caso pasaron más de 20 años ¿Cuántos años han pasado en el tuyo? Mira, jóvenes que están aquí, adolescentes Yo quiero decirte esto Vives en un tiempo Vives en un tiempo en donde todo alrededor Te impulsa a desarrollar una mentalidad de corto plazo Es algo que yo llamo mentalidad de microondas Y si las cosas no salen rápido Entonces tú para abajo Bueno José te diría Vamos, no te rindas a pesar de que tardes mucho te rindas si no comienza bien No te rindas Si no te apoyan los tuyos No te rindas Si hay muchas sorpresas Y no te rindas Si tardas mucho El tiempo se habría acabado Mientras corríamos con José Y él Imagina esto Te, te toma por un brazo Y te, te dice Párate un momento Detente Antes de que te vayas Quiero orar por ti Ahora yo no sé si a ti si te emociona la idea de que un hombre como José ore por ti cuando se trata de ese asunto del cumplimiento de los sueños. Y no es porque el tipo sea más espiritual que yo, pero vamos, oraría cosas por las que yo no oraría. Seguro que él diría algo en su oración que me dejaría con la boca abierta. Ahora imagina que él te dijera, déjame orar por ti, vamos, déjame orar por ti antes de que, te, antes de que yo me vaya y tú continúes. ¿Cómo sería esa oración? ¿Cómo sería la oración de José por ti? ¿Cómo sería su oración por mí? ¿Cómo sería la oración de José por ti que estás a punto de tirar la toalla? ¿Cómo sería la oración de José por ti que estás ahora mismo en esa montaña rusa de altibajos y no sabes qué va a pasar y parece que todo se salió de control? ¿Cómo sería la oración de José por ti si estás ahora mismo experimentando? He cumplido mi sueño o parte de él. ¿Qué oraría él por ti? Recuerda, es el segundo más poderoso del mundo. Ahora, yo quiero... Que nos imaginemos esa oración Y para eso voy a Ya para terminar Pedirte que cierres los ojos Solo para que no te distraigas Vamos no hay nada espiritual En cerrar los ojos Solo que no quiero que te distraigas Y si te imagines por un momento Te imagines por un momento La oración de José Quizás suene como esto Déjeme hacer una Quizás su oración Tomando tu hombro Suene así Dios mío yo te doy gracias Por este hombre Por esta mujer Quiero pedirte dos cosas Quiero pedirte que Ya hemos hablado de que no se rinda Señor pero, pero quiero pedirte que A lo largo de todas las circunstancias Que ha vivido y que vivirá Antes del cumplimiento de su sueño Tú desarrolles fortaleza interna En él, en ella Que cada experiencia Por más difícil que sea Lo que haga sea fortalecerlo por dentro te pido Señor además que nunca, nunca olvide que sin importar lo que ha vivido y lo que vivirá tú estás con él, con ella Te pido eso en el nombre de Jesús, amén Bien, eso es lo que quería que supieras, no te des por vencido con El tiempo se nos fue Pero quiero darte una tarea Por favor Porque sabes que aquí Nos encanta la aplicación Esa semana busca a alguien Por favor Alguien Que de alguna manera tú, tú, tú admires O veas que ha alcanzado Más que tú En algún área de la vida En cualquiera ¿Está bien? Matrimonio En lo profesional En cualquier área de la vida Búscale Y dile esto Y si va a ser una complicación Decirle que lo escuchaste En la iglesia Entonces dile que lo escuchaste En una conferencia Dile Fui a una conferencia Donde hablaron de sueños Y entonces allí me dijeron Que buscar a alguien Y yo pensé en ti y pensé en ti porque quiero, quiero preguntarte, dime, ¿qué cosas has aprendido que yo pueda aprender de tu propia experiencia? Que tengan una feliz semana. Bye.